0: Bienvenue dans le passé du présent, la newsletter de la cosmétothèque où nous vous proposons de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier et prépare peut-être demain. Petit retour sur la beauté radioactive. Nous sommes au 21e siècle et pour les jeunes générations, qui ne pensent que clean beauty, slow cosmétique, vegan et autres concepts, qui ont par ailleurs connu Fukushima ou entendu parler de Tchernobyl, il peut paraître saugrenu de découvrir que la radioactivité a été considérée comme une démarche miraculeuse, y compris dans le domaine de la beauté. Mais la raison n'est pas très compliquée à trouver. C'est la rançon du progrès scientifique. De façon quasi éternelle, chaque fois que la science propose une avancée qui présente un effet bénéfique, rapidement on va chercher à en faire bénéficier le plus grand nombre. Ça, ce n'est pas discutable. Ça devient discutable lorsque la connaissance s'améliorant, on découvre que les effets bénéfiques sont largement compensés par des effets néfastes. Ce fut le cas du radium. Allez loin l'époque bénie où on pouvait promouvoir le radium en en mettant partout. Des produits de beauté en dentifrice en passant par les suppositoires. L'élément chimique découvert par Marie Curie a pendant un temps été la star de la pub avant qu'on ne revienne sur son utilisation en la réservant à des fins non médicales. Et sa présence en quantité infime dans certains produits du quotidien était regardée alors sans réel danger. Il fut donc un temps où le radium était considéré comme une avancée spectaculaire. Des contributions, comme les petites Curie, en étaient l'illustration. C'étaient de petites ambulances que Marie Curie avait mis au point et qui se déplaçaient sur tout le front de la Première Guerre mondiale pour aider les chirurgiens à diagnostiquer par utilisation de la radiographie certaines interventions chirurgicales. Au lieu d'amputer et de couper systématiquement, les chirurgiens pouvaient alors opérer en toute conscience. Comment ne pas regarder ça comme un progrès spectaculaire Cet élément inconnu jusque-là permettait alors de faire des choses que l'on ne savait pas faire avant. Les produits à base de sel radioactif apparaîtront tout d'abord en pharmacie, car à cette époque, il était admis qu'ils favorisaient les échanges cellulaires Préserver de l'eczéma et des verrues en activant la microcirculation capillaire. Cerbelot, dans le tome 2 de son formulaire de parfumerie, rapporte que Frouin montrera en 1920 que le thorium retarde l'apparition des rides. Une marque va plus particulièrement illustrer cette période. Il s'agit de la marque Thoradia. Tous ceux qui s'intéressent un peu à la cosmétique ont déjà vu cette publicité emblématique du visage d'une blonde platine illuminée par un pot de crème ouvert. Sur la base d'une observation empirique qui postule que le radium pourrait avoir des propriétés excitantes, un jeune pharmacien proche des Curie explore alors cette hypothèse. L'idée est que le Radium se comporterait à très faible dose comme un stimulant des fonctions cellulaires. Les médicaments seront alors proposés sur ce principe, mais leur coût est très élevé. La découverte d'un gisement de radium et son exploitation en rendant les coûts beaucoup moins élevés vont alors doper les utilisations et les usages qui vont se multiplier. A partir de là, le radium a trouvé son usage dans des quantités de choses assez impressionnantes. Des pommades et des crèmes, bien évidemment, mais du dentifrice, du chocolat, de la poudre, du talc pour bébé, des produits contre les cheveux gris, des suppositoires, on ne précise pas si les volontaires devenaient phosphorescents, des sous-vêtements et des gaines, du coton, des engrais alimentaires des lames de rasoir qui désinfectaient en cas de coupure. Pour finir, un soda atomique qui redonnait force et vigueur. La réglementation était pratiquement inexistante sur ce point. Reprenant alors ses idées, un pharmacien va mettre au point une crème à base de produits radioactifs. Sa rencontre avec un certain docteur Alfred Curie, homonyme des savants, sera déterminante pour la suite. Le pharmacien formule un produit à base de sel de thorium et de radium, d'où le nom de la crème, dans un mélange de stéarine saponifiée, baube du Pérou et oxyde de titane. Les doses de radium étaient toutefois très faibles, de l'ordre de 0,2 à 1%, d'une solution au millionième de bromure de radium. En 1932, Alfred Curie dépose le nom de marque Toradia et dans le même temps autorise que l'on revendique la revendication, mise au point suivant la formule du docteur Alfred Curie. Pour garantir le sérieux, le produit ne sera distribué qu'en pharmacie. Le succès est au rendez-vous. Des marques plus classiques, sans celles radioactives, seront lancées sous le nom de cette marque. Entre-temps, la dangerosité de la radioactivité a été confirmée, avec entre autres l'épisode des Radium Girls, des ouvrières fabriquant des montres à base de radium pour rendre les aiguilles fossoisants seront victimes de nécrose de la face à force d'appointer leurs pinceaux avec la salive en les portant à la bouche la réglementation s'est endurcie et face à toutes les contraintes la marque Thoradia cessa son activité au milieu des années 1960 nos anciens étaient tout aussi créatifs que nous mais ils n'ont pas connu le principe de précaution ni l'écologie, quelquefois castratrique, encore moins la réglementation. De nos jours, il n'est pas rare que l'on trouve quelque chose d'intéressant. On commence par chercher toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Ou alors, et ce n'est pas mieux, on tombe dans une sorte de science-fiction infondée qui fait que certains racontent à peu près n'importe quoi et ou n'importe comment. Alors, est-ce mieux de faire n'importe quoi, ou de dire n'importe quoi Ni l'un ni l'autre, vous me direz, mais ces histoires ont un sens. Relisez les contributions sur la beauté radioactive, pas avec les lunettes d'aujourd'hui, mais avec le regard de l'époque, et si cela par impossible pouvait inspirer des comportements créatifs, ça n'en serait que mieux. Bonne lecture ou bonne écoute ou les deux. Vous trouverez dans la contribution de la Cosmétothèque les liens utiles à ce podcast. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la Cosmétothèque. Il a été écrit et présenté par Jean-Claude joliffe et réalisé par Denis Cantrel. Ne ratez aucun épisode, abonnez-vous sur une de vos plateformes habituelles de podcast ou écoutez-les directement sur le site de la cosmétothèque www.cosmétothèque.com